0: Когда я убивал людей, у меня появлялось желание убивать больше и больше. Это и вдохновило меня, чтобы убить больше. Мне все равно, заслуживали они смерти или нет, это не моя забота. У меня нет желания быть частью общества. Общество не моя забота. Прекрасное высказывание человека, который был обвинен в 67 убийствах и 23 изнасилованиях за три года и во всех признался во всех признался и это же только доказанные случаи угу. но я думаю отойдем от спойлеров и как обычно с самого начала расскажем про человека о котором сегодня в общем-то и пойдет речь а сегодняшний персонаж угу. все еще не герой нашего подкаста, Ян Синьхай. Сегодня мы идем в Китай. Он известен также под именами Ван Ганган, Ян Лю и Ян Жия. Мне больше нравится
1: Ван Ганган.
0: А мне нравится Ян Лю. Нежненько так. Ну да, вроде бы даже безобидно. Прикольно так звучит. С самого начала, как всегда, как уже заведено, наверное, да, стоит рассказать о том, кто он такой, что он такое и вообще, что он из себя представляет. Как обычно, возможно, это норма в азиатских странах. Практически нет информации о том, как он жил, и там, чем питался и какие мультики смотрел в детстве. Слушай, ну известно, что он в
1: очень бедной семье жил, в деревне, ребята занимались только земледелием.
0: Что он был самым младшим ребенком, и у него было три еще. По старше. сути, уже какой-то портрет, уже хоть что-то. Да. Не ноль. Не так много, как хотелось у-гу. бы, но и не так мало, как могло бы быть. У-гу. Не будем жаловаться, короче, да? Ну да. Из того, что известно еще: в 17 лет Ян Синьхай решил, что больше домой он не вернется. Вот так вот просто: взял и покинул отчий дом, и решил. Путешествовать, э, искать себя, искать свое призвание. Возможно, это было связано с тем, что еще с детства он был довольно-таки замкнутым ребенком. Можно сказать, что он был интровертом. Хотя, судя по его высказыванию, которое, например, прозвучало в самом начале подкаста, я бы сказала, что это похоже на социопатию. Угу. Если тебя не волнуют люди, если ты. Ну, убиваешь только ради того, чтобы убивать. Мне кажется, это не про интровертов. По сути, для этого же нужно, во-первых, находиться в обществе человека, прикасаться к нему и и так далее.
1: Но, может быть, это больше как сапиофоб, то есть вот
0: желание истребления. Может быть, но... Мы потом с тобой подойдем к его убийствам конкретно. Но напрямую это точно обесценивание. Конечно.
1: Это... И если честно, мне кажется, очень много его цитат, которые были записаны, ну вот, например, та, с которой мы начали выпуск, вполне могли бы разойтись на крылатые статусы в социальных сетях Подсанские, сейчас у паблики. очень многих людей. Что? Общество я не моя классная? забота.
0: Да-да-да. Вот вам название для паблика, если вам вдруг нужно. Отлично. По-моему, Советы подъехали. Да, по-моему, прекрасно. 17-летний э, Ян Синьхай уехал из родного дома и в принципе перебивался тем, что работал наемным рабочим, а сейчас бы это назвали, наверное, гастарбайтером. Ну, ну такой что... разнорабочий э, ручной труд... Ну, то, что знакомо, да, чтобы да. было понятно. Потому что, например, я когда слышу выражение «наемный работник», я воспринимаю это как вот... Ну, это все. Солдат, все. вот, наемник вот такой какой-то, а, понимаешь?
1: Ну, нас же всех нанимают на работу, какая бы она ни была. Это, наверное, я просто пересмотрела кино. Возможно. По сути, он занимался всем, что не требует... Э- к себе специфических
0: профессиональных знаний и навыков. Он просто работал руками, не головой. Ну, потому что просто то, что он умел, то, чему ему научили в семье, наверное, так он и И вот и жил. это
1: круто ложится на предположение социологов о том, что у него интроверсия потому что это изменение психического сознания, которое в большей мере направлено… Есть интроверсия, есть экстраверсия, и вот именно в его случае оно как раз-таки направлено на внутреннее субъективное психическое содержание. То есть пока э, человек монотонно и систематически работает, ручками выполняет постоянную работу, он спокойно может уходить в себе и заниматься самокопанием, самокопанием, самокопанием.
0: Я так обычно делаю, когда тоже что-то монотонное делаю. Ну, я, в принципе, интроверт, но это к делу не относится. Говорят так зачастую, когда гладят или посуду моют, знаешь, вот такое. Да, если ты можешь посуду, либо ты там нарезаешь что-нибудь, пока готовишь, либо Это не значит, что у всех диагноз.
1: Нет, конечно. Это значит просто, вот просто в слабой и... форме проявления. Я так на всякий случай... Просто
0: идет мыслительный процесс, да. ничего такого. Если ты, не знаю, не нарезаешь какую-нибудь петрушечку и такой, интересно, какого было бы всадить сейчас этот нож кого-нибудь, в соседа, например. Слушай,
1: но у меня зачастую это размышление о том, что восемь а, лет назад надо было вот так ему
0: ответить. Ну, конечно, ты побеждаешь в любом диалоге, который произошел несколько лет назад. Это, по-моему, вполне Очевидно. А главное, ты сразу такая, типа, волосы назад. И да, у тебя да, да, такие да. просто бурные вот эти <с вот <с эмоции пошла, Ну, та же самая
1: тема, я начинаю думать, что
0: вот это я бы экзамен
1: вот так вот сдала бы, вот это профессор Афигел Пофиг, что у меня опыт,
0: стаж работы
1: уже больше, чем я училась. И я думаю, надо было вот так тогда ответить. И мозгов бы не хватило, по сути. Ну, видишь, какая ты из настоящего. Главное, вовремя придумать ответы.
0: Ну главное наш персонаж вовремя все придумал. Да наш персонаж в принципе наверное только и делал, что думал. и в общем то все наверное могло бы быть хорошо, все наверное могло бы быть ну в какой-то может быть степени обычной истории. то есть чувак родился, вырос, ушел из семьи, просто решил жить свою жизнь и все вроде бы было хорошо. Ну ничего такого да опять вот самая обычная история. Пока ты не заглядываешь в голову человеку, не понимаешь, что на самом деле там творились просто какие-то безумства непонятные. Стабильная нестабильность. Красиво сказала. еще одно название для вашего паблика, если вдруг вам это нужно. Три года вот так прошли у него в этих путешествиях, в попытке где-нибудь, наверное, осесть, либо просто найти какое-нибудь там место, где он мог бы пожить. Но, Но случилось так, что Ян оказался арестован и приговорен к исправительному трудовому лагерю за то, что совершил кражу. Угу. Это был первый раз. Он там исправился, вроде бы все хорошо. Вернулся вот тут, второй скорее раз. всего,
1: было непонимание противоправности своего деяния. Тут, скорее всего, а... вот такая вот история, учитывая многократное повторение.
0: Я с тобой скорее соглашусь. Всего... Знаешь почему? Потому что, скорее всего, он украл из нужды.
1: Да. Но ну, общество
0: идиоты. А мне надо, я возьму. Да. ну такое возможно что где-то в других местах у него это получалось да то есть он не попадался и он думал что это нормально
1: Плюс а потом вдруг поймали рос в деревне где возможно была норма что весь урожай вся еда, всё да,
0: все не, общее да нет такого что мое твое да был осужден первый раз там сидел оттрудился, как, как что происходит вообще когда ты к трудовому лагерю приговариваешься. И в некоторых источниках пишут, что вот этот момент, когда Ян превратился из обычного человека в официального преступника, вот где-то здесь точка отсчета, То есть, да, есть такая определенная линия, то есть, допустим, ты родился, ты вырос, ты сбежал из семьи, ты украл, потом такая длинная полоска, вы находитесь здесь. А дальше идут вот те вот 60 с лишним убийств, почти 70 и 23 изнасилования. Мы три не знаем, что было между. Ну, я же говорю, вы находитесь вот, здесь. Ну, не я. А там уже мало ли что. Потом, значит, в 91-м году, в 1991 году, вновь осужден за кражу. Угу. Еще раз отбыл свой срок. Ну, казалось бы, да, что. Получается, рецидивист. Да, получается, мы как бы говорим просто про рецидив кражи. И вроде угу. бы, ну, подкаст такой, да, выпуск, получается, скучный. Там, что это вдруг, мы будем ну, говорить только о том, что он украл, что ну, вы там тогда придумали. Женские сердечки. У-ля-ля. А дальше случается 1996 год. В 1996 году Ян сел в тюрьму уже за попытку изнасилования. Еще не изнасилование, но уже не активное согласие, которое он получил от женщины. Должен был сидеть 5 лет. Но, как мы уже знаем, можно выйти по условно-досрочному, можно выйти за хорошее поведение, можно выйти на пару лет раньше. В принципе, это и сделал Ян Синьхай. Он просто осидел три года, вел себя хорошо, не делал ничего плохого, был за все хорошее против всего плохого, в общем-то. И что-то случилось, на мой взгляд, именно там, в тюрьме, случилось что-то, что сломало его окончательно. Догадок много факта ни одного, да, ну из догадок, что может быть, э, были какие-то нападки от сокамерников, от людей, с которыми он сидел. Насилие в его сторону. Да, может быть, было насилие в его сторону, может быть, э, было какое-то высмеивание, ну мало ли что могло быть. Может быть,
1: просто переосмысление собственной жизни было, которое привело не в ту сторону, что, ну знаешь, когда доходят люди до момента, а зачем я тогда живу? И вот он пошел не в сторону, Развитие, что нужно все наладить, а наоборот,
0: ну раз так, все, говорил Сера Грихат. В конце концов, он же уже был, да, вот этим интровертом, угу. и у него было достаточно времени для того, чтобы находиться полностью в своих мыслях и дать вот этой вот, да, сейчас будет так очень романтично, но пускай, дать вот этой тьме себя поглотить окончательно, то есть изменить полностью курс своей жизни. Просто потому, что у тебя есть целых три года, в которые ты каждый день просыпаешься, каждый день ты живешь один и тот же день, по сути. И у тебя есть 24 часа и 7 дней в неделю на то, чтобы придумать себе новую жизнь, которой ты будешь жить после того, как выйдешь. Конечно, у тебя не останется времени на то, чтобы, не знаю, влезать в драки, там, устраивать какие-то дебоши и так далее. Потому что ты просто думаешь о другом, тебе это не нужно. Угу. Вот и получается. И Ян вышел из тюрьмы, и вроде бы, опять, да, мы можем сказать, да что ж такое, это опять ничего интересного, потому что, ну не сразу же он начал прям.
1: Ну, он раздумывал, он искал места, он искал правильный мотив, правильный подход, правильное вступление, если можно так сказать. Пролог. И у него получилось, на самом деле, ему хватило времени для того, чтобы искусно спрятать все, что было. Грущу, на самом деле, из-за этого, потому что Страшно представить, сколько имен даже у нас может быть. Знаешь, из списка без вести пропавших на самом деле просто тщательно продуманно
0: забранных. Я Украденных. на самом деле крайне редко верю в без вести пропавший. Ну, не может просто так человек взять и пропасть.
1: Я верю, только если речь идет про детей, про потери памяти. Ну, вот такого рода. Альцгеймеры, и все такое. Есть Альцгеймеры, а есть посттравматические. Ну, как бы опять же, просто угадать. И не знаю. Прям такое дискуссионное. Ну
0: да. Мы можем потом с тобой об этом подискутировать. А слушатели могут в комментарии написать, что они думают по поводу по поводу людей, которые без вести пропали. Вернемся к Яну. Да. Здесь есть еще важный момент такой, что. Когда Ян вышел, у него же какое-то время была девушка. Mm-hmm. Вроде бы все должно было наладиться, да? Ну, может быть, он бы и стал человеком, который просто. Если бы просто... его
1: голове девушка не была частью того социума, на который ему было все равно, возможно, это было бы удобство.
0: и А может быть, она была
1: примерно такой же, как и он? Может mm-hmm. быть. А может быть, э, знаешь, есть такая каста людей, которые не хотели отношений, но просто человек рядом, партнер, оказался более настойчивым. И Вот этот, когда моргают, открывают глаза, а там уже трое детей, бытовуха, ипотека.
0: Хорошо, что я так не моргаю, слушай. Девушка была, сколько она конкретно была, ну неизвестная, в принципе, это не слишком относится к делу, зато к делу относится. До брака не дошло, до детей не дошло. Ну, я бы сказала, что это хорошо. А вдруг это был его зловещий план, типа жить с девушкой и скрывать все это? Как алиби? Ну да. Сколько убийц так делали? Наверное, ну да, хороший, да. Там, у него семья, дети. Никогда ты на него не подумаешь, а он на Возможно, самом деле... возможно. Но план сорвался, если это был план, потому что девушка узнала, за что э, был осужден Ян, угу. и она его бросила. И в принципе. Я ее поддерживаю, потому что, ну, если осужден один раз за попытку изнасилования, кто знает, когда это случится с тобой. А я напоминаю, что кем бы вы друг другу ни приходились, девушка с парнем, муж жена и все такое, это все еще может быть изнасилование.
1: Отсутствие нет не всегда означает «да». Я бы сказала, это никогда
0: не означает «да». Вот и вернемся к моменту, когда, когда Синихай начал убивать. Возможно, возможно, разрыв стал катализатором. Возможно, разрыв стал последней точкой. Может быть, это был момент, когда, знаешь, чаша терпения. Может быть, к этому и шло.
1: Мне вот он все равно венится, знаешь, таким стабильно идущим в небытие, в яму социальную, такой, знаешь, спокойненько, планомерненько кубарем катится. Вижу цели, иду к цели. Ну да. Вот как будто бы тут не было какой-то эмоциональной наполненности, даже если речь про ярость или ненависть к человеческому существованию. Не знаю, вот для меня он такой пассивный. Знаешь, словно словно он думает, что это игра в Sims или GTA. Ну, то есть не хочется сегодня миссии выполнять, просто... Убью персонажей. Просто вытащу им лестницу из бассейна. Да, ну вот такое вот, знаешь, обычное. Ну, может быть. Пресное, да, такое? Да. Словно человек не вкладывал в это ни мотив, ни смысл, ничего. Действия ради действия. И даже в суде это все так рассматривалось. Ну, понятно, оно всегда идет через сухие факты. Но вот так, вот спокойно, ешь видео. Почему-то, кстати, удивительно. Это, наверное, единственное видео из Азии, которое я видела с следственных записей. Я прям даже удивилась, когда в статье я увидела его прикрепленным. Но вот такой пассив. Может, он хотел, чтобы его насиловали? Пожалуйста.
0: Я не знаю, это комментарий или дополнение к твоему... Ну, ну ладно, все. Я думаю, что из-за того, что он как раз, да, был таким действительно пассивным, он... Ну, наверное, решил, что просто будет жить так, как живет, так как жил до этого всего. Он же даже не сразу начал катиться вот так прям резко. Он вернулся просто к кражам на какой-то период времени, понял, что больше его не поймают на этом, и поэтому, наверное, почувствовал себя умнее системы, умнее ну, в смысле,
1: правоохранительности. Он почувствовал
0: себя в безопасности, Он почувствовал себя безнаказанным. Он почувствовал себя, не знаю, царем, богом, ну. Поиграл в Sims, условно говоря. Нашел кнопку сохранения. Респаун или как это да, все да, называется. Да. Дальше у нас идет определенная дата. Она даже есть, она в открытом доступе. Почему я вообще сказала, что информации не так много, если на самом деле ее достаточно? Мне кажется, я просто заживалась. Что,
1: да нет, просто иногда вот в таких местах, когда ты видишь даже э, следственные записи, очень хочется, чтобы кто-нибудь сделал какое-нибудь исследование, опубликовал портрет личности или там полностью профайл от и до, почему он до этого дошел. А плюс, я думаю, что у тебя все-таки откладывается отпечаток того, что он сам во всем признался. И дальше. Ты же любишь строить версии. Ну, Ты слушай, ведь предполагаешь, что, конечно. Возможно, вот этот вот пустой период, кто его знает, может быть, он был у кого-то по типу Скопинского маньяка в подвале, жил все это время. А учитывая то, что в семье было... Не помню точно, но точно больше пяти детей, и он был Нет, самый подожди, он был младшим из четырех. Из четырех. Да. А хорошо. А кто знает, какое влияние на него это оказывало? А кто знает, что там были за родители? А кто знает, что с ним делали там, 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 там? А Может быть, наоборот, он все это время тихо, мирно жил и его не ловили, потому что у него жил кто-то в подвале. Ну
0: все, ты включила монстра. Давай. Я теперь пока просто Выпускайте думаю. Ну, как, ну, да, Как только я что-то придумаю, я обязательно поделюсь. А, а пока делюсь тем, что существовала такая дата, как 19 сентября 2000 года. Это был первый случай, когда Ян совершил убийство, причем сразу двойное. Не было такого, чтобы он там нашел одного человека, убил, и все, сразу двоих. Угу. Первый раз. Чел, ты. И на суде
1: вот это первый случай, который рассматривается отдельно. То есть ему прям придают значение, потому что с этого началось. А дальше происходит неведомая для меня хрень, и дальше большая часть его убийств и преступлений. Я понимаю, цифра большая, но вообще-то их как бы они заслуживают внимания. А дальше почему-то начинает рассматриваться в общей... Вот знаешь так, в среднем зачастую он делал вот так, Так, статистически. Даже использовали... э, Я смотрела с переводом, но... Было бы странно, если бы ты в
0: оригинале смотрела. Просто,
1: знаешь, ну, я к тому, что возможно, это особенности перевода, но я немножко прям подофигела на моменте. Зачастую убивал столько-то вот так вот но иногда было вот это вот иногда для меня было знаешь прям такое красная тряпка типа серьезно значит иногда ребят это один человек который убивал столько людей и насиловал столько женщин иногда ну серьезно то есть вы даже не будете рассматривать каждую по отдельности а При этом семьи присутствовали, то есть, вот э, семье погибшего человека вот бы услышать. Интересно. Интересно.
0: Интересно, он
1: будет зачастую или иногда. А наш ребенок он вот там, где зачастую, или там,
0: где иногда? Особенно или ну, А! Как? Нельзя. Жестко. Там, где он совершил преступление, в принципе, да, я думала, что ты скажешь, но ты не сказала. Хм. Он. Это была провинция Хэнань. Угу. где совершено было первое преступление. И это было место, где он, в общем-то, убил наибольшее количество людей. Да? Ну, из тех, которые он признался, из тех, которые он подтвердил, 49 убийств, 17 изнасилований и 5 нападений. Это только в, од... в одной провинции. Угу. А было еще две. Ну, всего лишь. Действительно. Ну,
1: получается, ну, если иногда и зачастую, то получается всего лишь три. Всего лишь.
0: Ну, это я уже... Ну, да, да. Ну, я как бы тоже, знаешь, да. Мог Осуждаю. Осуждаю. Мог бы и получше, в конце концов. Мне очень нравится его метод убийства. Ну, Блин, ну нравится, я думаю, понятно в каком смысле, то есть насколько это было просто. А, то есть обычно происходит как? Обычно маньяк выслеживает жертву. Он подбирает какую-нибудь темную аллею или там лес или где-то около ее дома или следит за ней до, до последнего, там что-то еще. А наш э, Ян ездил на велосипеде, угу. просто смотрел на людей, которых можно было бы убить. Потом под покровом ночи залезал к ним в дом и фигачил лопатой. Ну
1: удобно. Вилка удобнее один удар четыре дырки. Но лопата
0: тоже хорошо. Лопата, она ты видела ее? Она. Ну я понимаю. Такая. она мне видно,
1: Саня показала мне лопату, показала лопату.
0: И, То есть потом. Он же разрубал той же лопатой, ну, конечно, там были еще э, молотки, там были топоры, там было что-то еще, но сама лопата мало извращенности идеи. Нет, я поражаюсь тому, насколько это просто. Побытово.
1: Вот это то, о чем я говорила. Ну, неясный человек, то есть он действительно монстр. Э -э Головой мы это все прекрасно понимаем, но начинаешь вот изучать, как будто Просто гик какой-то,
0: который реально играет в игру. Это вот настолько странно. То есть, опять же, мы привыкли к чему: какие-то веревки, какие-то крюки, какие-то там издевательства, какие-то. Мы там... привыкли, это ты про будни свои или что? Ну, стандартно, как люди убивают там. Вот это вот, ну то, что мы с тобой рассматриваем, то есть там несколько ножевых ударов или там удушений, ну, извращенности
1: стука. достаточно. Ну а тут лопата. Ему, смотри, я думаю, что большая часть зверства заключается в том, что он проникал в дома и выносил, вырубал, выкашивал, или, выкашивал пусть будет так, все семейство. Либо всех обитателей дома. Это вот к слову о том, что иногда его жертвами становились все, кто находились внутри дома. Вопрос про физическую силу.
0: такой. Ну там же, да, старики, дети, женщины. Я думаю, что он залезал э, ночью, потому что в ночи удобнее всего убить мужчину, который спит. Он не окажется сопротивления.
1: Ну да, но все равно сложно представить, насколько не знаю, Неужели не было домов? Это же, это же Китай. Там же принято так, что не три человека живут в одном доме. Там же принято вот а, династиями, скажем ну, поколения, да. Вот неужели ни у кого не было старшего сына? Мы ничего не слышали про то, чтобы он наблюдал заблаговременно за своими жертвами.
0: Нет. Прыгнул на лясик, поехал. Ну, да. Понравился дом. Выбил.
1: А, возможно, потому что мы говорим про все таки разнорабочего про рабочий класс. И если он, учитывая то, что в материалах дела, есть про то, что он дальше этот дом обворовывал. Возможно, просто предположение, что если он выбирал дома по солиднее, по богаче, то там речь шла про семьи, которые больше занимаются интеллектуальным трудом. Ну, и, следовательно, может быть, действительно, физическое развитие позволяло устраивать вот такого рода.
0: Но я находила информацию, что он убивал преимущественно людей, которые были фермерами. То есть, может угу. быть, может быть, это было. Хорошо, но вот и как? И у фермера нет э, ни у одного
1: вот, из всех людей, ни у одного не было старшего сына, который бы отреагировал на крики хотя бы матери, не отца. Ну,
0: вот, а вопрос может быть, криков есть? не было. Здесь я считаю, что может быть какая-нибудь легкая обозленность, на то, ну как легкая обозленность, прекрасно сказала. Обозленность Слегка. на то, что он не был таким богатым, да, то есть у него не было той жизни, которая была вот у этой конкретной семьи фермеров, у которых нормальный дом, угу. там они живут, все в порядке, у них все классно, у них есть деньги, а у него такого не было. И он такой, ну мне в целом как бы пофигу, честно, они заработали или нет, у меня есть лопата, я тоже хочу такое, да? Может быть, хорошо,
1: но в таком случае он ведь убивал не только взрослых, которые, по сути, достигли вот этого
0: он фермерского всех, дома. И здесь комплекс Бога. Отец
1: и шестилетняя девочка, которую он убил, потом износилась женщину. Они были, ну, то есть, это было не в доме, это были, ну, такие мимопроходящие, знаешь, не люди, а мимопроходящие частички социума, на которые ему
0: все равно. Да. Не игровые персонажи просто. Очень много вопросов к человеку. Прям очень много не зададим, к сожалению. Может, ты к счастью. Да, может, нет, может и не хочется. И... знать. Мне нет, мне хочется знать абсолютно все. Почему? Что привело? Не может быть такого, чтобы чел такой, ну, убил захотелось больше. Что-то же привело, почему захотелось больше? Ну, есть же какие-то, всегда есть какой-то маленький скрытый мотив, до которого надо докопаться. Это же как ходить к психологу. Ты, Слушай, приходишь... ты играла в GTA? Да. Ну, там есть миссии, там есть
1: куда стремиться персонаж. А ты ведь знаешь то, что больше половины людей, постоянных игроков вот именно этой платформы, они не выполняют ни одной миссии. Это я. Они ходят и бьют прохожих.
0: Я, я обычно воровала машины, ездила и все.
1: Кто Кто-то ведет статистику кого? того, что прям есть э, даже каналы, которые это выставляют. То есть человек не имеет в виду ничего плохого. Но так, вот девушку, чтобы у нее лужа крови разошлась, э, нужно ударить вот столько раз, а мужчину вот столько раз. Но если делаешь, и начинается исследование.
0: Ну, то же самое же проводят и в Симс тоже там. Да, я оставил своего персонажа там на неделю, а к нему нет. Чтобы скрестит с
1: собакой или еще что-то. Да. Ну, Раз или там,
0: я построил вокруг него просто стену, без ничего, без нифига, посмотрел, когда он умрет. Или там еще что-нибудь. Но это все есть. Вот. А у человека это случилось в реальной жизни.
1: У человека просто компьютера нет. Вот было. мотив Отсут... по сути, это отсутствие э, наказания и отсутствие. Везде, во всех источниках принято называть его интеллектуалом, умным парнем, очень развитым. По сути, наверное, да, раз он настолько скрывал. Но, знаешь, вот есть люди, которые невероятно умны с высочайшим IQ, но абсолютное непонимание и неумение существования в социуме. Это очень частые персонажи сериалов, когда человек гений... Доктор Хаус, человек-гений, но жестокость просто на грани. Но у него высокий
0: интеллект, и при Высо- этом он, он как раз и, и он не может понять, почему.
1: А, ну, а это точно его друг? Ну, я приду тогда к нему жить. Почему он против, что я беру его пиджак? Ну, то есть, другое это не плохое, не хорошее другое. Здесь в нашем случае это вылилось в плохое. Те персонажи, которых мы назвали, они сумели вот это неумение. Уверена, что там супер разные диагнозы у каждого психологические или психиатрические. Но если у героев, которых мы назвали, у них это пошло в суперпозитивное русло, и я уверена, в реальной жизни есть огромнейшая масса таких примеров. Вот в реальной, в настоящей жизни там художников, режиссеров, либо наоборот каких-то технических профессий типа инженеров, но не ясно, не очевидно.
0: Загадочный персонаж получается. Ну да. Возможно,
1: вот поэтому, это была вот более от ума.
0: Мне хочется узнать, что вообще произошло, что было в голове. Но уже не узнаем, и я буду жалеть об этом очень долго, а потом забуду. А потом вспомню опять буду жалеть. Ну да, ладно. А... За посуды. А что бы я ему сказала? Да, ничего бы я ему не сказала. Хотя нет, что-нибудь бы сказала. Я бы, наверное, начала докапываться. Тебя, Какой чувак, вопрос бы задала, вот, если бы тебе типа, дали три вопроса? Ему? Да. Я бы спросила, наверное, что было в его детстве. Угу. Ну, потому что мы все из детства, где-то там есть травма. Что произошло с ним в тюрьме, когда он сидел за попытку изнасилования? Угу. И что он чувствовал перед первым убийством? не после, перед. Они же обычно как раз такие, типа, вот-вот-вот. Mm-hmm. Вот что-то внутри, именно перед самим действием. То есть, либо это какой-то восторг, либо это какой-то страх, либо это еще что-то. И вот из, из вот этого вот можно было бы, в принципе, сложить ну, картину его видения. Mm-hmm. То есть, условно, например, я не говорю, что так и было, это вообще э, не так, возможно. А может и да. В детстве э, из-за того, что он был бедным, жрать было нечего. Mm-hmm. А из-за того, что голод, люди становятся более жестокими. Это просто, ну, на уровне инстинкта. Ты голодный, ты злой. Угу. И он испытывал какие-то там унижения, насилие из семьи. Вероятнее всего от отца, да. То есть ребенка били. Все раз пошел вот, вот этот вот момент, когда зародилась вот эта вот темнота дурацкая. Она пошла. Потом... Слушай, что ну, она очевидно его били. Ну вот. А, очевидно. Да.
1: Просто в силу того времени, в силу того уровня восприятия, четверо детей, рабочий класс, ну, очевидно. Его били в детстве.
0: Дальше он попадает в тюрьму. То есть,
1: получается, мы знаем ответ уже на твой первый вопрос?
0: Ну, нет, я хочу узнать полную картину. Полную картину? Вот если тебе реально дадут три вопроса,
1: если ты спросишь любого человека, что было у него в детстве, зачастую большая часть тебе скажет, ну... Да, вроде все было хорошо, со мной нет, часто нет. были родители, на-на-на-на. И, ну, видишь, я же жду идеального после ответа. И только десятка сеансов со специалистом мы дойдем до того, что а, оказывается. Но
0: ну, я какой? жду идеальный ответ на свой вопрос. Типа, что было в детстве? И чувак такой, ну, короче, слушай, четыре года там. И вот как мы пришло". до этого дошли? Хорошо. Потом в тюрьме он тоже испытывал какое-то насилие от сотрудников тюрьмы, от людей, которые сидели вместе с ним. Потому что я думаю, что ну, все-таки отношение к насильникам, оно примерно везде одинаковое. Да. Соответственно, есть шанс того, что к нему тоже применяли насилие.
1: Слушай, но он же до этого сидел в тюрьме за кражи и дошел-таки до
0: изнасилования. Может быть, он всегда этого хотел, может быть, еще Может, что-то. Быть, а вот может эти быть. Вот нет. через вот эти, может быть, знаешь, вот угу. всегда классно покрутить. Так вот, дальше. А, тюрьма, угу. избиение, насилие, возможно, изнасилование уже его непосредственно. Он выходит, угу. и он злится в первую очередь на родителей, потому что они допустили его бедность, они допустили, чтобы он пошел по наклонной, они допустили, то есть вот они виноваты а они принадлежали вот к такому вот классу и я буду убивать вот таких же людей которые держатся семьей потому угу. что он же убивал семью в основном в основном я буду вот убивать вот этих людей которые держатся друг за друга потому что я их не понимаю я их не принимаю люди должны там держаться поодиночке и вот этот вот пошел регресс но это тоже опять же можно крутить можно вилять в любую сторону но факт остается фактом что человек убил Почти 70 человек. изнасиловал в этом
1: самостоятельно.
0: Изнасиловал больше 20. Плюс есть факты того, что имело место быть некрофилия. Имели место быть всякие расчленения. Но здесь тоже нужно отдать ему отчасти должное, потому что Ян хорошо готовился к преступлению каждому. Но он действительно хладнокровным убийцей был. Ну вот прям, насколько это возможно. Мне понравилась деталь про разную одежду и обувь. Вот, да. Да. То есть на каждое убийство он надевал новую одежду, uh-huh. а обувь была на размер два больше. Uh-huh. И вот это... Потому что очень часто портрет строится как
1: раз-таки по следам обуви. Да. Но нас... если размер ноги да. вот такой, то мы предполагаем, что мужчина такой-то, такой-то да. комплекции. Вот и получается. Это умно, очевидно. Но доктор Хаус до такого тоже додумался бы. Но он людям помогал. Ну, Хотя извините. ненавидел
0: их. Ну это уже доктор Хаус. Извините, угу. у человека у нас не волчанка. Ну, хороший парень вообще. Я про Яна говорила. И я про доктора Хаус. А, ну ладно. <свят> вот. И, не знаю, мне кажется, мы так много всего сказали, что, в принципе, можно там промотать... Это суд, говорит следствие. про
1: плотность, Но при этом, что говорит про безалаберность? А, то, что на огромном количестве мест преступления... Его а... жировые. Да, ДНК, патожировые, всякие- всякие. Следы разных жидкостей, выделяемых организмом.
0: Умный, но
1: недостаточно. Может быть, наоборот, показать, что Д даже так не найдете. По сути, не нашли.
0: Может быть. А, кстати, важный момент. Его ж почему не нашли? Во-первых, потому что не искали особо сильно. А во-вторых, потому что не могли бы найти. На тот момент, когда совершались преступления, в Китае не было... Нет, оно было отменено. Короче, было отменено обязательное место регистрации. То есть, если ты разнорабочий и ты просто ездишь, ну и гоняй себе, тебе не нужно регистрироваться, тебе не нужна прописка, тебе не нужно быть прикрепленным к определенному месту, а это дает тебе определенную свободу, которой, в общем-то, и воспользовался Ян. Слушай, вот это я вообще не понимаю, как можно ориентироваться на место прописки. Столько факапов уже было из-за этого. Ну, видишь, а здесь тем более у тебя полная свобода. Он приехал в одну провинцию, назвался там Янлиу, там Янлик. Настолько, или часто там люди,
1: вот настолько часто место прописки не актуально, что в большей части заявлений, которые существуют в современном мире, две отдельные графы. Место прописки и место фактического проживания. Да. Везде, везде ведь. Ну, ну как?
0: А так везде вообще, в принципе, любую бумажку ты заполняешь, тебе там место благо прописки. Ну, нас и место в стране перестали ориентироваться на прописку, но на самом деле такая глупость. Ну, мне в любом случае понравился факт того, что он мог перемещаться как угодно, uh-huh. где угодно, называться кем угодно, и никто бы не проверял. А попался он как лох.
1: Как смог, так и
0: попался. как смог, да? Как, как обычно. Ну вот этот вот... А может быть хотел? Мой любимый в этот момент попался случайно. Mm-hmm. Он был э, в развлекательном каком-то заведении, все было классно, и была обычная штатная проверка документов. Ему говорят, это поможку дай? А он такой, ой, что-то я нервничаю, что-то я это. И вроде, в общем-то и попался. Недостаточно умный, все еще недостаточно умный. Значит... Я не думаю, что он прям хотел попасться. Я думаю, что ему просто не хватило докрутить. Он крутил в детали uh-huh. новая одежда, новая обувь, закопать орудие убийства, сбросить в реку труп, там, что-то еще. Это детали. И не докрутил до бытовой проверки документов? Бытовая проверка документов. Общее. Вытри uh-huh. после себя. Убери. Это говорит, кстати, о том, что не такой уж он чистоплотный. Он просто подготавливался на случай, если конкретно с его рубашки упадет кусок. Понимаешь, а mm-hmm. ему придется ее носить. Или там найдут конкретно его обувь и конкретно ту грязь, где он был. Это опять же детали. Но, Но убери за собой по сути, вытри.
1: Да нет, это умно в плане того, что э, если он хотел ощущений, это ведь действительно э, ну, повышает уровень опасности. Э, осознавать, что частичка тебя там осталась. Романтично. Но. Он-то понимал, что его в базах ДНК пока что нет. То есть его, по сути,
0: никто не чекнет. И его, в принципе, не существует, учитывая то, что своим настоящим именем он не представлялся ни в одной из провинций. если это было в разных провинциях, то
1: даже когда в одном месте и в другом месте находили эти следы, они их не коннектили.
0: Во-первых, разные провинции, да. Во-вторых, разные имена. Это разные люди. И ни одного из них не существовало, кроме Яна. И то дважды он использовал свое настоящее имя, просто другая фамилия, все. Вот настолько он чувствовал свою безопасность. Он мог тебе подойти и сказать, привет, я Ян, но я не (сcoff) Синхань. То есть, по сути, он использовал твой план из первого
1: сезона, использовать разные имена. Ах ты какой мужчина.
0: Получается, украл. Получается, что да. Стыдно должно быть, я считаю. Сейчас ты уже поддерживаешь его план? Ну, что он кажется умнее? Конечно. Ну, типа, нет, он все еще странный, он все еще попался, как последний лох. Ну, типа, ведешь ты легенду, веди до конца. Ну да. Проверяют у тебя документы. Да просто покажи, какая разница.
1: Знаешь, какой вопрос стоило бы ему задать, чтобы сейчас мы с тобой не зашли в 10 разных тупиков. А чтобы что, скрывать следы, чтобы что? Ну, чтобы его не поймали а дальше существовать по вот этому руслу, чтобы что? Для чего? С какой целью? Какой финальный результат? И какова первопричина? И каков сам путь? Вот от первопричины до финального результата. Вряд ли самурайский. Ну, очевидно. Но харакири там тоже не пахло. Хотел бы просто закончить, просто обрубить. Скорее всего,
0: ну, было бы иначе. Просто брал лопату. Вот это мой любимый момент, на самом деле, за всю всю его вот эту вот маньяческую карьеру, потому что, ну, лопата, ты прикинь. Карьера. Да прикольно. Даже у него есть карьера. Так и у нас. Вот. Я думаю, что будем заканчивать тем, что все-таки, ладно, внесем немножко романтики во всю эту историю. Ян был приговорен к смертной казни. Его казнили выстрелом в затылок 14 февраля 2004 года. Поздравляю с Днем всех влюбленных. А э, за 10 лет до этого, в ту же дату, 14 февраля 1994 года, получается, э, был убит Чикатило. Но это так, для справки. Будем переименовывать праздник? День разбитых сердец? В день выстрелов в затылок?
1: Угу. В принципе, можно. Вот если бы им в грудь стреляли, можно было бы про разбитые сердца. Представляешь, как
0: символично. Прикинь, если бы его лампатой зафигачили. Вот тогда было бы символично. В грудь. Да. Ну да. Вот символично было, когда мы обсуждали с тобой маньяка, который душил, а потом его повесили. Это, вот да, это символично. Согласна. А это, ну, как бы... Но его беременновые не изнасилуют, по сути. Вообще никого насиловать не надо. Это mm. плохо. И убивать плохо. И воровать плохо. Осуждаем? Да. Но обсуждаем. Это был подкаст на Улице Вязов. Мы с вами услышимся.